0: Mix Megapol presenterar Halv 3 med Lotta Bromel. Hallå där och varmt välkommen in i Halv 3-studion. I dagens mix, klocka, sortera, ordning och reda. Vem är det egentligen som sköter de där osynliga sysslorna? Hur kan man skapa ordning i vardagen? Handbolls-VM är igång och hjälten Staffan Olsson har bytt Sverige mot Nederländerna. Vi har det senaste om mordet på Tova i Vetlanda. Journalisten Niklas Svensson berättar oftast om andra. Idag så berättar han om sig själv. Det blir serietips i Bytebyt och, Byt och så kollar vi vilken Gotlandsfamilj som ska med på Mix Megapols fjällkalos. Ja, ni hör. Vi kör igång med en gång. Och ni, idag så släpps en bok om det här obetalda, osynliga arbetet som utförs varje dag. Både då kanske i hemmet och på jobbet och som kanske påverkar oss mycket, mycket mer än vi tror. Välkomna hit Ida Östensson och Thor Rutgersson. Tackar. Tack. Hur kom ni på att ni ville skriva den här boken?
1: Så det... ja, men vi, vi, vi tänkte att vi skulle göra en bok som handlade om jämställdhetsutmaningar. Alltså vi började med en, en enkät, vi frågade... Vad är era största jämställdhetsutmaningar i livet? Då fick vi in 10 000 svar. Och i de svaren när vi liksom analyserar dem så såg jag att mycket handlar om det här osynliga, det som inte syns, både hemma och på jobbet. Och att ta det här helhetsansvaret kontra att liksom Hjälpa till eller inte hjälpa till alls
0: mm. eh, Ska vi börja med det här osynliga jobbet Som ofta utförs på arbetsplatser v- Vad kan det vara till exempel jag, jag vet inte hur många jobbplatser Jag har varit på där det, står såna här, där det inte står Såna här skyltar, din mamma jobbar inte här mm. ja. Det var en det idé liksom
2: Nej, men jag tänker att det är de här vanliga som man tänker på då, kanske i köket, så här, ta disktrasan, dra några varv efter man har fikat eller plocka undan kaffekopparna och springa och köpa mjölk när det tar slut och de sakerna. Men det är också det som vi kallar för icke-mediterande arbete i boken. Alltså saker som eh, hjälper arbetsplatsen eh, som behövs men som inte ingår i din arbetsbeskrivning eller i arbetsplatsens huvudsakliga uppdrag eller syfte. Eh, och som kan göras av de flesta. Det krävs inga särskilda meriter för det men det hamnar oftast på eh, en eller några personer mm. återkommande.
0: Vad tänker ni på för saker då Anna? Ja, men
2: till exempel att skola in ny personal eller praktikanter att eh, sammanställa anteckningar efter möten, att eh, vara den som tar fram en powerpoint eller en kollega alltså de, saker som egentligen inte eh, syns externt och som inte leder till någon form av eh, befordran eller liksom karriärsutveckling så.
0: Ni har ju kollat lite på siffror, det kan handla om så mycket som 200 timmar per år här som en person då utför utan att egentligen behöva eller få betalt för eller hur ska man se på det?
1: Det hamnar ju på kvinnor mest, den här typen av arbete. Och kvinnor gör då upp till 200 timmar mer av den här typen av uppgifter på arbetet än, än vad män gör mm. per år. Och i hemmet är det ju fem timmar i veckan då. Som det blir 260
2: med. timmar per år ungefär. Mm. Så att det är ju det är mer än två månader per år om man ska räkna både hemmet och jobbet. Så
0: hur bryter man sånt här då?
2: Ja, men en sak är hur man... Alltså, kvinnor tillfrågas 50 oftare att ta de här typerna av uppgifterna och har, säger också ja 50 oftare. Så att det måste man vara medveten om. Eh, och då tänker vi att strukturer för alltså ett synliggörare... Vi har tagit fram stora osynliga listan på jobbet och i hemmet som finns på osynligtarbete.se. Det har kartlagt liksom hundratals saker. Och utgå från dem och se vad gäller på vår arbetsplats. Och stryker som inte stämmer mer. skriver in saker som faktiskt stämmer, anpassar den. Och sen måste vi fördela det och skapa strukturer och rutiner för det. Mm. Som kanske någon har i köket. Liksom, så här, Nu har vi köksveckor och sånt. Men för ännu mer av de här typerna
0: av uppgifter. Idag är det ju många som frilansar istället för att vara fast anställda. Kommer man undan då de här oskrivna ordningsreglerna tror jag?
1: Jag har ju en berättelse i boken om när jag frilansade och satt på frilanskontor. Och att där fanns det då såna här listor att ett eh, trivselvärd tror jag det kallades att man skulle vara det. Och jag hade aldrig skrivit upp mig där. Och blev också synad på detta och att jag lämnade läskflaskor på olika ställen och sånt där. Och då fick jag liksom en reality check. Okej, okay, men jag måste ju också bidra, inte bara att jag sitter här utan också för att det ska bli en, en trevlig plats att vara på för alla. Och att eh, ingen ska behöva göra mer. Så att det beror på hur man är organiserad i sitt frilansliv, hur man jobbar. Men det finns nästan alltid någonting i alla sammanhang. Mm.
0: Jag tänker, vi, vi går hem på hemmaplan här Ni landade i mycket klassiskt manligt och kvinnligt i er bok då att kvinnan har öga för hur man håller ordning och reda medan mannen nöjer sig med att göra killräckligt mm. Har ni hittat på det ordet, killräckligt? Nej,
2: det har vi inte Är det ett taskigt ord? Killräckligt finns det också, finns det också kvinnlinning som är ett eh, ganska nytt ord att kvinnor lindar in saker istället för att säga saker rakt på sak eh, som lanserades i DN tror jag det var ja. för två år sedan Och det det kommer ju lite sådana nyord då och då för att fånga in saker som man ser överallt hela tiden och så hittar folk namn på det som man lättare kan prata om det för det behövs ibland lite humor för att det här kan
0: också vara jävligt jobbigt att ta upp. Jag jag kände ju då när jag såg det jag är ju tjej men jag kände ändå att jag nog är lite killräcklig hemma. Ja, jag är ihop med min sambo. Ja, mm. och, det, och det
2: handlar ju om det också i boken vi vill inte säga så här är kvinnor och så här är män och så vidare utan men vi visar på forskning och statistik ser ut strukturellt. Sen är vi alla individer. Mm. En berättelse som någon skickade in att hon var så läst på sin kille som aldrig kunde stänga skåpluckor och han lade snus överallt och plockade aldrig upp handduken. Och det är exakt de tre grejerna som min kille säger till mig och åtminstone varannan dag att jag måste bli bättre på. Så så är det ju såklart.
0: Lägger du snus lite här och var? Ja, det gör jag faktiskt. Det gör jag med. Mm. Nu har jag erkänt det också. på <laughs> he <laughs> Ska vi är alltså ja, jag på. Jobb, jobbar på det, jag jobbar ja. på det. Mm. men alltså varför är det så svårt att hitta en balans, jag menar om man lever ihop med en människa som man älskar, borde det inte vara lätt att och liksom ge varandra utrymme
1: men och ofta, hjälpas åt ofta pratar man om de här sakerna när det är för sent när det har blivit väldigt infekterat, man är redan arg på andra, så att det handlar ju om att okej okay, vi lyfter upp det här, vad är det vi gör som inte syns så att vi är överens om det och det här gäller både hemma och på jobbet och hur kan vi organisera det och jag tror att mycket av, ja, männen berättelse i boken är mycket att ja, jag räcker inte till, jag duger inte till något. Va? Så att man får ju försöka hitta lösningar, dels verktyg som finns i boken och på eh, osynligtarbete.se om hur, hur man kan liksom se de här sakerna och, och diskutera dem. Men sen också testa lite grejer, som till exempel att separera på låtsas, så man ja. slipper göra det i verkligheten sen.
0: Ja, men, men alltså, ska det verkligen vara sådär jämnt då, att nu gör du tvätt den här, då gör ja, jag disken. Eller kan det vara så att någon är bättre på vissa saker och andra är bättre på andra? Eller det är ett mm. sätt att slippa göra de tråkiga grejerna?
2: Nej, alltså absolut så fick vi in mycket berättelser om att kvinnor faktiskt gör de tråkigaste grejerna för att uppmuntra att de roliga grejerna är kvar så att männen faktiskt gör det. Alltså sådana saker blev jag ganska så såhär så, så att de gör häfta. något överhuvudtaget? <laughs> ja, exakt man lämnar de roliga sakerna och så här. Så att Men nej, vår bok går inte ut på att så här, du tar tvätt idag och jag tar det imorgon. Du vill lägga mat idag och jag gör det imorgon. Mm. Men det det handlar om, att man ska ta någon form av nyckel på vad vi vill åstadkomma det är att vi alla ska få lika mycket tid och pengar kvar efter det gemensamma gjort och betalt så att vi alla ska ha liksom, orka, skratta, älska, leva, knulla allt vi vill göra på den där tiden som ska vara utanför mm. det där fasta <laughs> som vi bör dela rättvist på.
0: Så, så vad är era bästa tips ni får ge ert vardag? Hur vi ska få bättre ordning här i vardagen?
1: Jag vill återkomma till det här med att separera på låtsas för att många par säger som har separerat att då blir det lättare att den ena kunde backa lite mer, den andra kunde se mer av helheten. Så ett tips i boken är gör det i två veckor fast ni ihop och se vilka, liksom, vad kan ni komma fram och diskutera från det.
2: Och mitt tips handlar om arbetsplatsen då, att om det är så att man oftast till exempel kvinnor tar anteckningarna och så, eller om det är någon annan uppgift på jobbet som man vet att kvinnor oftare tar, då kan man säga vem av männen runt bordet idag kan ta anteckningarna. Man kan tjäna frågan åt det andra hållet till exempel.
0: Tack så mycket Ida Östensson och Thor Röttgursson för att ni kom hit och berättade det. Då. Och gav oss lite tips då på hur vi kan få det lite jämnare då i vardagen. Jag undrar hur du som lyssnar ska tillbringa ditt 2023. Mitt ord för det här året är hälsa, det vet ni sedan i måndag. Sen har vi pratat om hur man kommer igång med lite fräschare mat. Vi har pratat om hur man börjar träna. Och nu också då att vi kanske ska ta oss en titt på hur vi tillbringar vår vardag. Hör gärna av dig. Du kan mejla till Lotta lottasnabela.mixmegapol.se eller så ringer du 020 314. 314, eller skriv på Mix Megapools Instagram Stories. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Igår drog det igång. Det handlar om handbollsVM. Stefan Olsson har ju tidigare både vunnit medaljer för Sverige. Han har också varit tränare och förbundskapten för Sverige. Men nu har han bytt till Nederländerna. I morse får han tillsammans med hela laget mot Polen för det är där de börjar sitt gruppspel. Självklart vill jag veta hur stämningen var där i spelabussen.
3: Eh, den är eh, ganska härlig och samtidigt eh, lite nervös. Vad är du nervös för. Ja, det är premiär imorgon för det nederländska handbollslandslaget här och det är första gången på 62 år som som nederländerna deltar i VM så det känns väl lite extra just det. Sen är det alltid lite mer nervigt att spela just premiärmatchen. Man vet inte själv riktigt var man står, man vet inte var man har motståndarna riktigt så att, um det är mycket tankar som far genom huvudet men samtidigt så är det det här vi har tränat för och längtat efter så att det, 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 är en, det är en mixad känsla man har inför en första match
0: Ja, jag förstår det. Alltså, det gick ju hyfsat bra för Holland i alla fall förra året. Man la märke till dem när de tog en tionde plats i EM där. Hur var ni för målsättning i år?
3: Ja, i det, 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 EM så var det precis som du säger, ett litet överraskningslag så den överraskningseffekten kanske inte finns kvar på samma sätt här så att vi har en målbild som vi jobbar efter att ta oss vidare från första rundan här till huvudrundan. Och man tar ju med sig poäng in i huvudrundan. Så att det vore kul om vi hade några poäng med oss in i huvudrundan. Men huvudmålet är att vi ska göra allt för att ta oss vidare från, från första grupperna.
0: Norge kanske blir svårt att rubba, men Argentina och definitivt Nordmakedonien kan ni nog
3: ta. Ja, det, det är väl så. Äh, inte bara jag, utan... Många värderar den här gruppen. Det är en ganska jämn och tuff grupp. Norge som stora favoriter får man till med att säga. Och sen så är det tre lag som de flesta tror att vi är på en ganska lika nivå. Så att, därför så är den här första matchen mot Argentina. ja kommer att visa riktningen för var vi, var vi ligger och står någonstans. så att, mm. Det blir pang på rödblattan när första matchen direkt. Mm.
0: Alltså, annars är väl damhandboll ganska stort i, i Nederländerna?
3: Det är helt korrekt att bollen är ja, större än här. De har ju tagit ett VM Guld och varit i os final och haft fyra ja, ganska stora framgångar. Så den här bollen ligger lite efter i, i popularitet där. och så där. Men det känns som att det är någonting på gång även på här sidan här. Och det är fantastiskt roligt att få vara med på den resan.
0: Har du förlikat det med att, att du nu i alla fall ska hålla på Nederländerna, oavsett om ni <laughs> möter Sverige?
3: <laughs> <laughs> Nej, jag har väl funderat lite på det innan så här. Men att samtidigt som när du väl kommer in i ett lag, så det är det klart att det är en skillnad att prata engelska än en svenska. Men min känsla är att jag, att jag tillhör ett lag, men vilket land det är, känns inte speciellt mycket. Utan det är bara roligt att vara tränare för ett lag.
0: Men de, de springer mycket och de springer snabbt, dina spelare.
3: Ja, det, det är väl det som har blivit ett kännetecken för oss här. Och vi har en fantastisk spelare i Stein, som är oerhört attraktiv att titta på som hamnspelare. Oavsett vilket lag man håller på så är det en spelare man ska, ska hålla ett öga på. För han är spektakulär och otroligt snabb och har en otrolig känsla för för bollen och sina medspelare. Han är ju vår ledstjärna i framförallt antagsspelet och resten av laget eh, hänger på i hans spelstil här. Så jag eh, tycker i vilket fall att vi spelar en väldigt rolig och fartfyll handboll och det, det är något jag verkligen gillar.
0: Eh, en sista fråga då Staffan innan du reser vidare här med laget till Polen och handbollsVM. Har du lärt dem hur man gör en gurkburk?
3: <laughs> Nej, det är faktiskt roligt i fråga. Vi, vi hade plötsrätt igår och så fick jag en äh, fråga av en holländsk journalist vilken äh, är det, det konstigaste namnet jag har haft på en kombination. och Då gav jag mig in i den svåra äh, förklaringen att jag skulle försöka förklara en gurkburk. Jag vet inte hur det gick. Så att, äh, men men vi, den är ju lite gammalmodig också. Så att, äh, nej, vi, vi får spara den till något speciellt. Till
0: All lycka då till Nederländerna och framförallt till dig då Staffan Olsson när ni nu går in i turneringen imorgon då mot Argentina. Ja, stort tack. Hej hej. Hej, hej hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Och nu visar det sig att nya uppgifter har avslöjats i det så kallade Tovefallet som präglat rapporteringen ifrån Vetlanda under hösten och vintern. Och med oss nu Katrin Kranz, krimreporter på Expressen. Välkommen. Tack. Ja, du har ju varit på plats här vid olika tillfällen i Vetlanda. Då. Hur upplever du att staden har påverkats av det här fallet?
4: Ja, men jag upplever att människor som vi träffade har påverkats väldigt mycket av det här. Det, är ju, det finns ju väldigt många kopplingar mellan människor i Vetlanda. Det är en ganska liten stad som också har ett starkt som föreningsliv. Kyrkan är stark. Så att, och, och sen så är det också så att bland yngre så är det ju den här nattklubben Nöjet då, som är en samlingspunkt för alla och även om inte alla liksom, ungdomar känner varandra så vågar jag nog säga att, att alla har varit på nöjet. Mm. Och det var ju där två och de här två kvinnorna var den här kvällen. Och, um, så att det, det finns ju en väldigt, ja det har varit väldigt mycket tankar och väldigt traumatiskt för människor som har, ja de har mm. funderat mycket på vad är det egentligen som har hänt mellan mm. de här personerna.
0: För det är också en väldigt liten stad där många känner alla.
4: Ja, det finns väldigt väldigt många kopplingar mellan människor och det märker man när man pratar med folk också. Vi ska ta och
0: lyssna på hur det lät i november då förra året när polisen bekräftade att det var Tove som man hittat död.
4: Ja, som ni känner till så har vi under cirka två och en halv vecka sökt efter en kvinna som anmäldes försvunnen den 16 oktober. Polisen har tillsammans med många aktörer sökt av stora områden i Vetlanda med omnöjd. Och parallellt med det här eftersöket så har en förundersökning av människor pågått. Idag har polisen i en riktad sökinsats anträffat en död kropp. Och vi kan bekräfta att det är den försvunna kvinnan som anträffats och de
0: anhöriga är underrättade. Mm. Katrin Krans, krimreporter då på Expressen som har följt och följer det här tove Två kvinnor har alltså suttit häktade misstänkta för brott. Vissa erkännanden har gjorts och nu har man hittat nya blodspår då, tydligen från när man. Vad, vad betyder det här?
4: Ja, vi kunde ju berätta idag att man har hittat spår, blodspår efter en man i lägenheten där 20-åringen bodde. Och det är faktiskt svårt att säga vad det här betyder i nuläget. Det det kan ju vara så att det finns en helt naturlig förklaring till att de här spåren finns där som inte har med mordet att göra. Men man ska ju ha väldigt klart för att det finns ju ingen mordutredare som vill ha blodspår på en mordplats som inte går att förklara. Mycket av utredningen handlar ju om att, att följa upp alla spår och kunna avfärda dem så att Och då vill man ju liksom räta ut alla frågetecken. Så det är lite tidigt att att säga vad det betyder ännu. Men det är ju något som man vill ha svar på. Det
0: det är ju många då, och du har ju erfarenhet av olika krimfall och så vidare. Det är många som säger att, att det är en väldigt ovanlig situation. Det är två unga tjejer och det handlar om en död tredje tjej. Och just det här att ingen av dem egentligen vill prata så mycket om vad som hände. Nu verkar det en av dem i alla fall ha ändrat sig på den punkten.
4: Ja, strax före jul så bytte ju den här äldre av de två. De bytte ju Advokat till en väldigt erfaren advokat från Stockholm. Och efter det så, så kom ju också det här erkännandet. Och det hon har erkänt är ju att hon har misshandlat uh, Tove. Att det är något som har spårat ur där under kvällen och att hon sen, som hon uttrycker, då, fick panik och har då på något sätt gjort sig av med Toves kropp. Då. Så hon mm. erkänner ju misshandel och gravfridsbrott. Så vi har fått lite mer en svar på de frågor som man har haft men det är ju ganska långt ifrån ett morderkännande eller det är ju inget morderkännande och det är ju det som åklagaren ändå mm. försöker att leda i bevis då. Så vad händer här näst tror du? Ja men utredningen fortsätter och det, det finns ju som vi kunde se då, ganska många frågor kvar som man behöver få svar på det återstår ju ytterligare förhör med de här kvinnorna som, och det är ju inte alls omöjligt att det kommer fram fler detaljer i förhören med dem Mm. Och
0: sen har man också, då, ska vi veta, en hel del människor då för att nu försöka få klart för sig var de här blodspåren kommer ifrån och vem ifrån. Ja,
4: precis. Det finns ju många. Många har förhörts, många har toppsats och man försöker ju hitta
0: svar på alla de frågor som man har. Tack så mycket, Katrin krans Krimreporter på Expressen. Halv tre med Lotta Bromé på Megapol. Som sagt, han har jobbat med uttryckesnyheter, varit krigskorrespondent. Han har arbetat inom nöje, ekonomi, brott och politik. Niklas Svensson numera och största delen av ditt yrkesverksamma liv då på Expressen.
5: Välkommen! Ja, men stort tack Lotta. Hur känns det? Ja, men det känns väl ganska bra. Jag har ingen kris eller så, det har jag inte.
0: Nej, för det är ju så att du snart har födselag kan man säga. Mm. Mm. Du, Jag tänkte vi ska börja med, med lite enkelt så här som man brukar utsätta... Och du också säkert. Politiker för, alltså ja och nej-frågor, men i ditt fall kan man också få tillåtelse att svara ja om det stämmer bättre.
5: Ja, det är ju härligt. Tack snälla. Ska
0: du fylla 50? Ja, jag ska det. Har Sveriges vice statsminister praktiserat hos dig?
5: Sveriges vice statsminister praktiserat hos mig? Jag måste tänka här nu. Nej.
0: Om jag säger ja, vad gjorde Eva då
5: i tv-studion? Så här, hon, hon jobbade åt mig kan man säga. Jag hade ett tv-program i från Fonhalmedalen och hon fick sminka mina gäster och mygga på dem. Så Eva Börs dolda
0: liv innan hon blev vice statsminister, sminkös hos Niklas Svensson?
5: Helt korrekt. Har du varit med i Robinson? Ja, nej eller ja. Ja. Mm. Ja, får jag nästan svara på den frågan. Jag har faktiskt fått frågan om att vara med på riktigt i Robinson som någon slags mullvad men tackat nej för jag vet vilket helvete man går igenom som Robinson-deltagare.
0: Och jag vet vilket helvete de måste ha gått igenom när det fanns en journalist som gav mat till de här stackarna som skulle svälta i tre veckor. Han heter Niklas Svensson.
5: Jajamän, jag satt på en lyxö, på en lyxresort i Malaysia samtidigt som de svalt på öarna.
0: Har du räddat djävlebocken från att brinna upp? (laughs)
5: Oj, oj, oj. Nej, jag har ju inte det. Det gick aldrig så långt. Jag kom aldrig upp dit, men det var någon konstig idé jag fick där för många, många år sedan när jag tyckte att att jävleborna klagade för mycket på att den där bocken brann. Ja, och då, då skrevs
0: en artikel med dig där du har slagit vad om då att du ska klara av att inte den här bocken ska eldas eh, hela december och då ska du bosätta dig inne i julbocken och mot elden mot eventuella pyromaner kommer bli en brandsläckare. Nästa fråga. Har du gått journalisthögskolan? Nej. Har du startat en namninsamling för att rädda en tv-såpa?
5: Ja, det har jag också. Goda grannar heter den.
0: Ja, och det gjorde du för att, citat, jag tycker goda grannar är bra därför att den ger en bild av hur det är i Sverige idag. Det är inte överdriven som i många andra program. Skådespelarna är också bra, säger Niklas, 15 år.
5: 35 år sedan. Mm. Hur många
0: underskrifter fick du? Eh,
5: det var inte så många och jag lyckades inte rädda kvar tv-programmet, tyvärr. Är du fåfäng? Eh, nej, inte speciellt.
0: Var du nära att döda Palmes misstänkta mördare?
5: Eh, oj. Eh, ja, det var jag nog.
0: Vi tar, och tar tag i det så småningom. Har du någonsin blivit dömd för något brott? Ja, <skratt> ja det har jag
5: faktiskt. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Har du stört Svenska Marinen i din jakt på ubåtar?
5: <skratt> ja, det finns det de som hävdar att jag har när jag satt i en helikopter.
0: Ja, och avslutningsvis då, innan vi går till musik, sen ska vi reda ut resten. Har du snott Ulf Elvings telefonbok?
5: Oj, oj, oj. Eh, jag nej. Jag kopierat. <skratt>
0: Ja, vi, vi körde ju igenom lite snabbt när det är ja och nej men jag tänker att om vi går till början, du ville hela tiden bli
5: journalist? eller? Ja det ville jag, det har jag velat i hela mitt liv tror jag. När jag var 14 år gammal klev jag in i en radiostudio i Sölvesborg på Sölvesborgs närradio och eh, efter första sändningen där så eh, var det nog utstakat. Mm.
0: Jag läser en, en gammal artikel här. Drömmen är att bli journalist på en stor tidning eller på tv. Han har redan hunnit samla ihop en tjock telefonbok med våra vanligaste kändisars telefonnummer. Så det var ja. din grej att du ringde upp kändisar till exempel?
5: Ja, eh, på den tiden hade jag Ulf Elving som stor Då. Han hade eh, programmet efter 3 Jag hade hört upp till 30 det där var radioprogram som jag var imponerad av och just det, det där lediga, fria formatet att eh, nyhetsrapportera med aktuella gäster, mm. det, det var något jag tyckte var väldigt spännande
0: Ja och så skriver man här då Radiokillen som ingen kändis nekar i själva rubriken och sen ser man när man läser här han har fått tag på Bosse Parnevik Melander och Jan Geo, det är bara några av de namn han lyckats fånga med, Håller det nu journalistisk envishet inställsamhet och list
5: oj då (laughs)
0: inställsamhet,
5: förklara inställsamheten vet jag inte riktigt jo men jag har nog alltid kunnat parera rätt mycket med att vara inställsam också men de där huvuddelen av telefonnumren till de kändisar du räknade upp där de kom ju faktiskt som vi var inne på innan från Ulf Elvings telefonbok
0: ja hur gick det till när du snodde den då?
5: Ja, jag var uppe i Stockholm och hade fått eh, Ulf Elvings tillåtelse då att vara med en dag i radiohuset och sitta med under sändningen. Och en av gästerna i hans program den dagen var Kalle Sändare. Och eh, Kalle Sändare för de som är lite yngre, han var alltså en kille som gjorde en äldre man som gjorde det hassan gjorde fast 15-20 år tidigare. Han ringde upp och drev med människor i telefon. Han var gäst och jag fick Ulf Elvings uppdrag att ta hand om Kalle sändare. Så jag satt med honom innan han skulle in i studion. Och Kalle, han uppmanade mig att plocka på mig alla telefonnummer som fanns i Ulf Elfvings telefonbok. Han såg att den låg på ett skrivbord och gick och hämtade den åt mig. Jag hade inget att skriva på så det slutade ju med att jag hade armarna fullskrivna av telefonnummer och var livrädd när jag lämnade radiohuset. Och sen hade du en... en... Något att gå
0: på i alla fall. Ja,
5: verkligen. Jag kommer ihåg en vecka senare- hade jag Astrid Lindgren eh, med i direktsändning- i mitt radioprogram i Sölvesborgs närradio.
0: Ulf, om du lyssnar, bra jobbat, <laughs> tänker man. Du, alltså, det är så många olika typer av grejer du håller på med.
5: Mm, Går det, jag. det
0: överhuvudtaget att säga att du tycker- att någonting är roligare än det andra?
5: Ja, det är inte alldeles enkelt- eh, Expressen är en fantastisk arbetsplats för en journalist på så sätt att vi har så många olika bevakningsområden, så många olika redaktioner och jag har fått den stora förmånen att hoppa emellan många olika arbetsuppgifter. Och det varje tid har sin liksom storhet på något sätt och varje redaktion och varje arbetsuppgift har sin storhet. Det är inte alltid lika kul och gå till jobbet, men, men nästan.
0: Mm. Jag tänker på ja- frågorna som vi hade för en stund sedan. Då. En av frågorna var, har du någonsin blivit dömd för något brott? Och där ja. svarade du ja på den frågan.
5: Ja, det gjorde jag. 2006 på hösten. Då dömdes jag för dataintrång. Och det här är
0: då eh. alltså mitt under det årets valrörelse?
5: Precis, det avslöjades i slutskedet av valrörelsen. Och det handlar om, i första hand, det stora avslöjandet handlade om att... Eh, Folkpartiet nuvarande Liberalerna hade företrädare som hade gjort dataintrång mot Socialdemokraterna eller mot en specifik företrädare för Socialdemokraterna. Jag hade källor i alla partier på den tiden och jag fick tips om att man kunde logga in på en speciell adress och där skulle det finnas intressant material. Och dum som jag var så, så gjorde jag det. Jag loggade in och när den här skandalen sen avslöjas så visade det ju sig att ganska snabbt att någon hade loggat in ifrån Expressens redaktion. Mm. Och det var jag.
0: Och då fick du då dagsböter för tre fall av dataintrång. Ja men precis. Så. Och Expressen strängde av dig i alla fall tag
5: Expressen stängde av mig och jag bestämde mig för att lämna Expressen i den vevan. Och eh, det var ju en tur tid. Det var väldigt, väldigt jobbigt och jag funderade över vad kommer det här att innebära? Kommer jag att kunna fortsätta överhuvudtaget som journalist? Men bestämde mig för att göra det och startade Politikerbloggen.
0: Ja, för, för man undrar ju liksom hur långt är du beredd att gå för ett skop?
5: Ja, den frågan ställde man sig ju då. Eh, jag gjorde det och andra ställde den frågan till mig. Eh, Jag hade liksom inte riktigt koll på vad det var jag gjorde. Hade jag vetat eller förstått i förväg att nu begår jag ett lagbrott så så hade jag gjort på ett ett annat sätt. Jag hade kunnat komma över de uppgifterna på ett lagligt sätt. Det var onödigt att göra som jag gjorde. Idag skulle jag vara ännu försiktigare än vad jag var på den tiden. Men... Jag har haft anledning genom åren många gånger att fundera på vad det var som hände då.
0: Vilket avslöjande är du mest stolt över av allt du har gjort?
5: Oj, 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 oj. Det där är en sån fråga som man borde ha ett klockrent svar på men jag har inte riktigt det för att jag har gjort så otroligt mycket under alla år. en artikel, eller ett stort, stort jobb som jag gjorde 1999 är jag väldigt stolt över. Mm. Och det handlar om eh, den stora kartläggningen av högextremister och nazister.
0: Mm. Jag trodde faktiskt att det var den du skulle säga. Jag har du den trodde. i mina papper. Ja, jag trodde det. Det finns ju också, annars då, Göran Persson snattar eller Jan O. Karlsson hade kraftskiva. Ja. Men det
5: är
0: liksom saker som inte alls betyder lika mycket som den här kartläggningen.
5: Nej. Kartläggningen den betyder väldigt mycket och den den fick stora konsekvenser och stor effekt.
0: Ja, händer det numera då, vis av det som hände då den här gången för många år sedan, att du du tackar nej eller säger nej men så här långt går inte jag den här
5: gången? Väldigt, väldigt, väldigt sällan. Jag skulle nog dra mig lite idag för att göra en så omfattande kartläggning som vi gjorde då 1999. För det det tog på psyket och det var ansträngande. Men jag jag skulle inte avstå för att jag var rädd eller för att att jag skulle känna mig hotad. Det skulle jag inte acceptera. Utan vi journalister, vi får inte låta oss bli tystade. Men jag jag är inte säker på att jag skulle gå in i ett så omfattande och stort projekt.
0: Ja. Jag måste ändå avsluta med att vi pratar om det där med att du var nära att döda Palmes misstänkte mördare. Va? 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 Nu Folk ringer ju in här nu. Det överflöd i våran växel för ja, att kunna vara var var
5: Så här var det. Christer Pettersson som ju faktiskt är den enda som är dömd för mordet på Palme i tingsrätten. Men sen också den enda som är friad för mordet på Palme. Han var ju som vi vet ibland berusad och också nedrågad. Och vid ett tillfälle vid Fridemsplan eh, så kom jag med bilen åkande när en man vinglar ut framför bilen. Plötsligt eh, efter att jag har svängt, för, svängt i en kurva och han, han, han liksom ramlar fram mot motorhuven på min bil. Jag ser ju liksom att det är Christer Pettersson och jag ser honom i ögonen och sen så ramlar han upp på trottoaren. Så att det, det hände inget mer än så. Han blev liksom inte skadad och jag körde inte på honom men det kunde ju ha gått illa.
0: Ja, vilka rubriker det hade blivit? Ja.
5: Ja, jag mardrömmar,
0: alltså. Tänk. Ja. Du, nu är det 50-årsdag som ligger framför dig på ja. söndag. Hur känns det?
5: Jo, men det känns ändå bra eh, Gör det. Jag har inte funderat så mycket på det. Jag, jag känner mig yngre, det kan jag väl säga. Jag känner mig inte som 50. Jag tänk, alltså, för mig så är en 50-åring en gubbe och jag är fan ingen gubbe. Nej.
0: 50 är det nya 30 då Ska ja, vi, vi köra så? Det. Ja. <laughs> ja. Tack för idag Niklas Svensson från Tack Spes. snälla Film och serier Ja då har det blivit torsdag Och det betyder att vi ska prata serier Och det är bytt är bytt Och idag tänkte jag faktiskt byta serier Med hälso- och träningsexperten Mårten Nylén, välkommen Ja tack snälla Du, Hur ofta tittar du på serier? Jag gillar att titta på serier. M- många människor tror ju att jag bara är ute och springer och tränar på gymmet. Så här, men jag gillar faktiskt det här med att hänga hemma och kolla på serier. Ja, tränar du medans du tittar? <laughs> nej, faktiskt inte. Men det kan vara ett bra tips för folk ibland
1: att sitta på en cykel eller gå på ett löpande när man kollar.
0: Ja, och det, det är ju faktiskt så ibland när man går till gymmet att folk sitter där och cyklar eller trampar och så har de sin mobiltelefon och så tror man att nej, det var ingenting som hör men utan det var just en serie. <laughs> ja. Så att det funkar. Du Vill du att jag ska börja eller ska du börja? Ja, du kan börja. Då börjar jag med att säga att en serie som går på Disney just nu och heter Candy är väldigt bra. Är den ja. Den är väldigt bra. Den bygger på en sann händelse. Det tror man knappt när man ser det här. Det är en liten amerikansk småstad. Det är en kvinna som hjälper en annan kvinna att ta hand om hennes barn. De har makar och de har ja, du vet, ett ganska hel ylleliv. liv. Och sen helt plötsligt så är det någon som blir mördad mitt i allt sammans. Den ja. är bra. Ja, den måste jag ju kolla på. Ja, jag kan inte säga så mycket mer för att då förstår jag. Ja, det är sant. Ja. Jag vill inte veta <laughs> Nej, mer. Jag så förstår här. det. Och nu ska jag då ge tillbaka sen. Gärna. Jag har en grym serie. Alltså, och Det är inte en träningsserie. Eh, den heter Lie to me. Finns också på Disney- Ja. med en sko- skådespelare som heter Tim Roth som jag gillar och, och jag gillar den här serien för att han observerar människor, läser kroppsspråk och eh, ser när folk ljuger och när de pratar sanning och den här serien är ju lite amerikaniserad såklart, men super super rolig och väldigt intressant, pratar mycket om mikrouttryck och så här, jag ska inte heller berätta för mycket men <laughs> fantastisk serie att kolla på Vad bra, då har du fått Candy och mig och fått Lie to me från dig ja, då är det bara att säga byte. Byttebytt Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapod. Eh, mellan den 9 till tolvste februari, det är då det är fjällkalas. Då är det Mix Megapools fjällkalas. Det handlar om en resa för fyra personer, stuga, middagar, liftkort, skidyra ingår. Och så sänder vi live då. Och så kommer Melodifestival aktuella av Marcus och Martinus, Molly Hammar och Arvingarna snacka om uppställ. Eh, en sån här, som vi ska lyssna på nu, kommer inte komma. Men en sån här lär vara en. Sak, en liten typ som finns ganska många av på just Gotland. Lyssna. Här man här, är det någon som sprayar sin murgröna? För det är ju det själva växten det som har upp en gota. Nej. Det är en igelkott. Så låter en igelkott.
4: Mix Megaporns fjällkallas.
0: Mm, för det är ju så att igelkotten, just igelkotten är ju själva djuret för Gotland. Jag var helt säker på att det skulle vara får eller något liknande, men det var det inte. Uh, Matilda Bäckström i Visby, hallå hallå, välkommen till programmet. Tackar. Ja, har du många igelkottar, är det så?
6: Hemma vid mig har jag inte alltså jättemånga
0: igelkottar. Nej, utan är det mer får eller?
6: Nej, faktiskt inte det heller, jag
0: bor i Visby. Jaha, då är det inte alls men då är det murgröna i alla fall då. Det har jag. Jag var på gården. Hur ja. kommer det sig att du hörde av dig och gärna vill vara med och tävla om en plats i fjällkalaset?
6: Jag lyssnar på er när jag kör bil vilket jag gör väldigt mycket och tänkte att det kommer att vara väldigt kul och jag hade önsket att vinna det här för att kunna ge mina döttrar en roll rolig resa vilket de inte har fått vara på.
0: Ja, har ni haft det lite tufft och jobbigt eller hur har det varit?
6: Ja, precis. Ja. Så det hade varit jättekul att få ge dem det.
0: Ja, ja. Men nu har du jobb eller har du varit utan jobb? eller ja. Hur var det? Ja,
6: precis.
0: Ja, och nu har du precis fått jobb så att nu är det,
6: ja.
0: nu är det dags att börja ett nytt liv på den här sidan av året då?
6: Ja, jag hade tänkt det.
0: Jaha, och då kan du ta med dig då i så fall både barnen och maken eller, eller killen eller hur det är?
6: Det blir nog mormor tror jag som får åka med.
0: Mormor och du, är hon bra på skidor? Det hon bara bli om inte annars. <laughs> ja, du, det är faktiskt så för att det blir du Matilda Bäckström i Visby. Det är din familj som får åka på fjällkalastet. Stort grattis! Tusen tack! Ja, varsågod! Det är bara att börja packa, vet du. Det gör vi. Och ring mormor och berätta för barnen när de kommer hem från skolan och sen så ses vi så småningom när det är dags uppe i fjällen.
6: Det gör vi. Ja. tack
0: så jättemycket. Varsågod! Hej då, Matilda!
6: Hej då! Ja!